0: Empik Go prezentuje Rozmowy na śmierć i życie Rozmowy na śmierć i życie we współpracy z Empik Go i wydawnictwem Kompania Mediowa Nowy podcast kryminalny. Rozmowy o morderstwach, zabójcach i książkach. A rozmawiać będą Magda Omilianowicz, Beata Banasik i gościa. Witam wszystkich słuchaczy. Dzisiejszy już czwarty odcinek naszych rozmów na śmierć i życie to po raz kolejny spotkanie z pisarstwem. W drugim odcinku rozmawiałyśmy z Igorem Braidgantem na temat jego inspiracji i literatury fiction. Mówiłyśmy też już o tym, jak to jest pisać dzieła non-fiction, opierając się na reportażu Magdy Emilianowicz, która jest ze mną w studio. Cześć Magda. Cześć, dzień dobry, witam państwa. <gry> Reportaż Magdy wydawnictwa Kompania Mediowa pod tytułem Wampir, jak rodzi się zło, e, dotyczący sprawy seryjnego polskiego mordercy Leszka Pękalskiego, do którego na pewno dzisiaj wrócimy. E, a dzisiaj chciałybyśmy też poruszyć wątek wplatania prawdy w nieprawdę. Jest z nami w studio... Człowiek e, bardzo młody e, i tutaj sobie schlebiam też, bo wygooglowałam, że jest urodzony w tym samym roku, w którym ja jestem urodzona. <głos> Także górą 89. To prawda, tak? 89, to się zgadza? Tak, tak to jest prawda. E, człowiek, który odnosi wielkie sukcesy w karierze pisarskiej. E, jego książki sprzedają się w setkach tysięcy egzemplarzy, jeśli nie więcej, i w przeciągu ostatnich trzech lat na rynku pojawiły się niezliczone tytuły. Sama robiąc research miałam problem ze zliczeniem wszystkiego, co nasz gość napisał i wydał. Urodzony w Lublinie, autor thrillerów z cyklu o komisarzu Eryku Deryle, wydawanych przez wydawnictwo Filia. W 2019 roku zapoczątkował serię z duetem Langer-Rembert, jednocześnie tworzy powieści i opowiadania oparte na autentycznych zbrodniach. Prowadzi również odcinki drugiego i trzeciego sezonu um, programu Opowiem Ci o zbrodni realizowanego dla Crime Investigation Polsat. W lipcu 2020 roku opublikował pierwszą w dorobku powieść obyczajową z wątkiem historycznym pod tytułem córka nazisty. Nagadałam się z nami w studio nasz gość Max Czornej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się, e, witam bardzo serdecznie. Dziękuję za tak długi wstęp. Ja czuję <grym> się starałam się. E, tak, ale ja się aż e, poczułem nieco e, zaskoczony, bo nig nigdy nie pamiętam też, ile tych książek już zostało wydanych. No i... właśnie,
0: o to chciałam cię ale zapytać. Ale ro urodzenia Max?
1: pamiętam. To to, to, to dobrze, że pamiętasz. pamiętasz. Tak, i, a jeszcze druga rzecz, którą na pytanie zaraz odpowiem, ale y, tylko wzmiankując y, co do tematu audycji i tytułu, to zastanawiają się na śmierć i życie, czy stąd wszyscy żywi mamy wyjść, czy rozmawiamy tak długo, aż tutaj ktoś odpadnie. Nie, nie,
0: odpadnie. Nie, rozmowy na śmierć i życie, bo to czasami się tak mówi, nie, że przyjaźń albo miłość na śmierć i życie, czyli na poważnie, więc nasze te rozmowy Nie tylko są... się
1: mówi, to niektórzy biorą chyba zbyt poważnie. Zbyt
0: poważnie, tak. Dzisiaj Magda opowiadała pewną historię o pewnej miłości, ale nie będziemy z, z dramatycznymi skutkami w ogóle. To za A, pół godziny. To za pół, godzinę, to za pół godziny. Jak nam tylko starczy czasu. Maks, ja mam do ciebie pierwsze pytanie i takie trochę... zanim przejdziemy do rzeczy zawodowych. Ja mam pytanie prywatne do ciebie. Jakbyś miał powiedzieć o sobie kilka słów?
1: To chyba zawsze najtrudniej o sobie powiedzieć, a jeszcze w kilku słowach to już podwójnie trudno, ale tak najwięcej słów w ogóle o sobie napisałem, uzupełniając spis powszechny i to chyba <głos> dało mi ostatnio poczucie tego Kim, Kim jestem jesteś? w postrzeganiu obecnego systemu, tak to nazwijmy, A, ale i zobaczyłem, że nie miesza się w pewnych ramach, bo nawet kwestie takie jak narodowość musiałem wpisywać pole inne. Mhm. E, kwestie religii, religii wyznania, wyznania i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dla mnie tak proste, żebyśmy się dawali tylko kategoryzować. Tym, oczywiście są te dawno utarte jakieś kanony, tak, jesteśmy czy w cywilizacji chrześcijańskiej, tej kulturze szeroko rozumianej, ale jednak człowiek jest na tyle złożony, że nie da się go opisać czarny, biały e, katolik, muzułmanin e, i tak dalej. A, I te drabinki, które, z których się wybiera konkretne pola, okazują się często zbyt krótkie, więc y, tak dość okrężnie i więcej niż kilku mhm. słowach, opisując siebie, powiedziałbym, że jednak y, wydaje mi się, że wymykam się tym utartym schematom. Y, ale nie wiem, czy to jest y, jakaś wyjątkowa cecha, czy też całe społeczeństwo może. Każdy z nas tak się postrzega. Mm. To jest moje przemyślenie po właśnie e, owym spisie, spisie
0: powszechnym. powszechnym. Max, miałam cię o to nie pytać. Beata mi powiedziała, żebym cię o to nie pytała, tak. bo to się pojawiło parokrotnie, ale cię zapytałam. Teraz nie wiem, o co chodzi, <śmiech> ale <śmiech> Magda okładkach twoich książek często pojawia się, że lubisz stare wina, śmierdzące sery i samochody bez dachu. To we wszystkich Dlaczego? wywiadach się pojawia. No to, to... Dlaczego bez dachu? Takie niepraktyczne w naszych polskich warunkach. Ależ one mają dach, tylko że z możliwością Rozpadany. zdjęcia. Tak, mm. i
1: to, ale jakże pięknie marketingowo to brzmi, prawda? prawda? To jest wielkie, wielkie wyzwanie i wielki szacunek dla mojego wydawcy, który kiedy ja wchodziłem na rynek, zapoznał się ze mną, zaprosił mnie na kolację, zaprosił mnie na obiad, porozmawialiśmy kilkukrotnie i nagle takie hasło powstało, które mnie właśnie w tych kilku słowach określiło pomyślałem sobie, że rzeczywiście, no coś w tym jest. No, lubię, no nie, nie, nie zawsze że lubię stare wina, te, te, te cuchnące i to bardzo cuchnące rozmaite sery, włącznie z kazumarcu, czyli tym mm. serem, w którym lęgną się robaki, którego wiele osób nie jest w stanie spróbować, a dla mnie to są smaczki wyborne. No i oczywiście ten samochód, no, bez dachu, a z dachem, to jest przyjemność. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że życie jest po Musi to, żeby czerpać z niego, żeby ono było nie do przeżycia. Ono ma być po to, żeby je chłonąć i każda chwila, każdy, każdy dzień, każda sekunda, ma być tą, nie tyle, co intensywną, bo to też nie o to chodzi, ale taką, żebyśmy mogli jak najwięcej zapamiętać i budować swoje wspomnienia, każdym momentem, żeby to było życie wysmakowane, dobre, warte mm. wspomnienia.
0: Czy to ma jakieś Jakiś związek z twoim pobytem we Włoszech? Bo byłeś we Włoszech.
1: Ja do Włoch wyjeżdżam kilkukrotnie w ciągu roku. Byłem też, pracowałem we Włoszech w kancelarii adwokackiej kilka miesięcy, zastanawiając się nad tym, czy tam się nie przeprowadzić. No Jed i co
0: cię skłoniło, że jednak nie?
1: Gdybym opowiadał cały <laughs> dzień pracy we Włoszech, to to byłaby... Telenowela włoska, nie południowoamerykańska, nie brazylijska, ale włoska. Dość powiedzieć, że moje pierwsze doświadczenie z rozprawą sądową w sądzie dość niskiego szczebla, to Judice di Pacze, czyli sędzia pokoju w Polsce, który ma być wprowadzony teraz Aha. w Anglii funkcjonujący. Rozprawy odbywają się na tej zasadzie, że wyznaczone są wszystkie na godzinę dziewiątą. A. Poszedłem ze swoim patronem, tak go określmy, na tę, że właśnie godzinę dziewiątą do sądu, byliśmy oczywiście z kwadrans pono, bo on już z góry powiedział, że nie ma sensu wcześniej się pojawiać, przed salą sądową potężna kolejka adwokatów z klientami. No, w Polsce też właściwie tak to funkcjonuje, więc no nie zdziwiło mnie to bardzo. Ale no, minęło 5 minut, 10 kwadrans, ja cały czas no, zastanawiając się, co też mnie czeka, ale no, nic nie podpytywałem. Nagle drzwi się otwierają. W tym momencie robi się hurm, wrzawa niesamowita i wszyscy wpadają do tego gabineciku, który ja nie wiedziałam. Myślałem, że to jest jakaś sala sądowa wielka. Jak Okazuję w polskiej się, przychodni. E, tak, tak, dokładnie. Tylko, że nawet bez numerków, bo tu wszyscy są bez numerków i nagle znajdują się w gabineciku, który jest niewiele większy od tego pokoju, w którym to nagrywamy, a aby to uplastycznić, no to moglibyśmy sobie teraz wszyscy ręce podać e, i okazuje się, sędzia siedzi za biureczkiem, ma na stole pióro, tam kilka, laptop może, obok jest jeszcze protokolantka i nagle wszyscy adwokaci zaczynają rzucać na jego stół akta. To jest po prostu, pada jedno za drugim te akta, o to biurko, Okazuje się, ja z wielkie oczy robię, spoglądam na swojego patrona, a on wyjaśnia mi z zupełnym uśmiechem tego, że no to jest zupełnie no to jest normalne. Ten, kto pierwszy rzuci te, te, teczkę ten będzie akta, pierwszy, ten będzie pierwszy tego sprawa będzie pierwsza rozpatrywana. Co więcej, nikt inny nie wychodzi. Wszyscy stoją zaplecani w kolejce już w tym gabineciku, przestępując nogi na nogę i sprawy właściwie trwają po pięć minut. To jest przedstawienie tego stanu faktycznego, wydanie wyroku przez tego sędziego po Następny, następny.
0: Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empic Go. Słuchaj całości w aplikacji Empic Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.